0: שעה היסטורית ארצו של שייקספיר פרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק משוחחים על אנגליה מהנרי השביעי עד הנרי השמיני. שבת שלום פרופסור.
1: בבקשה שלום. במה נעסוק הערב?
2: בעצור שיקספיר. נחמד. כן, אין ספק. הוא היה נחמד. <laughs>
1: הכרתם, אני מבינה <laughs> אישית. פשוט,
2: עדיין לא, אבל... <laughs> להגיד שהיו כישרונות יוצאים מן הכלל.
1: אפשר להגיד,
2: כן. בהחלט. אבל אני רוצה להגיד לך שגם החיים הפוליטיים באנגליה היו מאוד מעניינים ערב לידתו של שייקספיר.
1: שזה המאה ה-16.
2: כן. למשל, אנגליה מתעוררת אחרי מלחמה שהיא הפסידה אותה, מלחמת מאות השנים. וכשאני הייתי בתיכון, היינו מתבדחים מה הייתה הסיבה האמיתית. של מלחמת שבע שנים, שנמאס להם לשתות בירה.
1: <laughs> כלומר?
2: אבל אין כרמים באנגליה, אז רק הם חייבים לתפוס כרמים איפה שהם נמצאים. הבנתי. המודגשת בטענה הזאת זה שהאזור שהם שלטו בצרפת היה אזור בורדו, שהוא מפורסם על ידי היינות והקרמים <laughs> שלנו. אז מאה שנים
1: הם נלחמו על היין. מאה ושש עשרה שנים, כן, אני זוכרת כבר שמלחמת מאה השנים היא למעשה נמשכה מאה ושש עשרה שנים, אבל מה זה שש עשרה שנים בין חברים?
2: כן, אבל הקרב האחרון היה קרב ארטילרי, שהיא כמובן הראשון. לפני מאה ושש עשר שנים לא היה סילריה מפני שהיא לא הומצה.
1: אבל איך מתנהלת מלחמה במשך מאה ושש עשר שנים? זה לא לחימה כל הזמן מתמשכת. לא,
2: יש תקופות של מלחמה, תקופות של רטייה, תקופות של מנוחה. אבל מה שמעניין שכל המלחמה נעשתה, או נחלה רק על שטח צרפת. הצרפתים אף פעם לא הצליחו להגיע לאנגליה, גם לא ניסו כל כך.
1: איך התחילה המלחמה הזו?
2: התחילה מפני שהבעיה הייתה שהממשלה הצרפתית, כן, מאה שש עשרה שנה לפני אחרי, לפני תום המלחמה, אמרו שיש חוק צרפתי שהוא למעשה חוק פרנקי, הנקרא החוק הסאלי, אשר מונע מנשים לשלוט או להעביר שלטון בצרפת. אוקיי. והאנגלים טענו שיש להם נשים נסיכות אשר מגיע להם לשלוט בצרפת.
1: אני כן. מבינה. כן. כלומר, הייתה נסיכה אנגליה...
2: שהיא רצתה להיות... שרצתה להיות
1: okay. מלכת צרפת.
2: כן. או לפחות שלטת בצרפת, כן. אבל ו...
1: אלה שתי מדינות uh, זרות. אז מה, בקשרי נישואים כרגיל? הן או... לא
2: כל כך זרות, מפני מש... שהן <אז> מאוד קרובות. כן, בסדר, מכלא, אבל... מקלה אפשר לראות את, את החוף האנגלי כן. ביום צלול. כן, <אז>... אבל גם
1: אנחנו, נגיד, ולבנון, מדינות קרובות, אבל לא היית מצפה ששתי, ששתי המדינות האלה יישלטו על ידי אותה מלכה.
2: לא, אבל אותם היחסים קיימים גם בלבנון לישראל היום, כשהתקיימו בימי הביניים בין צרפת לאנגליה.
1: אז אנגלים רוצים לשלוט בצרפת, הצרפתים שולפים איזה חוק שהאנגלים מפקפקים בתקפותו, לגבי התכנותה של שליטה כזו, מכיוון שהשולטת היא אישה. לא הייתה מלכה בצרפת?
2: מלכה הייתה תמיד אקסטיילר. לא, אבל מלכה שליטה. לא. שום. זה הזה. כן, זה לא יכול להיות. מעניין. אז בעצם
1: מלחמה פמיניסטית.
2: פחות או יותר, אני רוצה להגיד לך. שהרבה אינטרסים כמובן עומדים מאחוריה. המלכי צרפת התרחמו בחוק הזה על ידי זה שהיו להם אהובות. ולאהובות היה כוח השפעה עצום, עד כך שהיה בטוח שהיא שולטת ולא הוא.
1: אז בכל זאת נעשה קצת צדק היסטורי עם אנשים בהיסטוריה הצרפתית.
2: כן, קצת צדק בלתי חוקי. כן, בלתי חוקי ובלתי רשמי. נכון.
1: אז פורצת המלחמה, הכל סביב עניין השליטה. כן, אז זה
2: לפני רק שש שנים. כן. ועכשיו באה המלחמה לסופה, האנגלים לא מחזיקים מעמד, הקרב האחרון היה קרב ארטילרי, מפני שבינתיים מוצאה הארטילריה, והעיר, שפה הים, ששם נערך הקרב, נקרא עד היום קוויון לבטייק. קוויון, מקום הקרב. כן. כן.
1: והקרב הזה מכריע סופית את המלחמה? בכל זאת, 116 שנים נלחמים, איך מגיעים לסוף התקופה הזאת?
2: שהאנגלים פשוט מאוד לא... נכנעו סופית. לא, הם נכנעו. הם ויתרו. הם ויתרו. כן. אם כי שמרו עיר אחת בצרפת, קלה. האנגלים. האנגלים. וזו הייתה עיר שנתנה להם כניסת רגל, אם הם רצו את זה, מפני שזה היה על החוף
1: נחתם איזשהו הסכם שלום שיסיים את המלחמה
2: הזאת? היום הסכם שלום חולפים וחוזרים, ויוצאים וחוזרים, וכל הזמן...
1: לאורך אותן 116 שנים. לא, כל
2: הזמן זה נמשך אחרי כן. סוף סוף. מה שמאוד מעניין זה שהאנגלים לקו את סמל צרפת, פרח החבצלת, כסמל שלהם, וגם תואר מלך צרפת. עד גבי נפוליאון, נפוליאון כשהיה הסכם בין הצרפתים לאנגלים, הוא פתאום ראה שבמסמך מלך אנגליה בשבוע שישי קורא לעצמו מלך צרפת.
1: <צורפת> אני מצטערת, אבל אני לא מצליחה להבין את ההיגיון של אותה תקופה. אני אשמח אם תסביר לי. איך יכול מלך אנגליה לקרוא לעצמו מלך צרפת, כשצרפת מתנהלת, היא מדינה סוברנית, יש לה, יש לה מלך משלה.
2: כן, אבל לאנגלים יש תקווה, אולי נחזור ליין. גם לי לא יש את תקווה, את...
1: אז עכשיו אם אני אקרא לעצמי מלכה <אבל> צרפת, זה
2: יעזור של שלנו נקרא התקווה. <laughs> יש, יש להבין <laughs> את זה. לא, זה יומרה
1: קצת מוזרה, יש לא, כבר מלך בצרפת. לא, זו טענה,
2: זו טענה, כלומר, כמו שאנחנו אומרים שהבאשה יבוא, <laughs> ככה שהאנגלים יקיוו <laughs> שיחזרו לצרפת.
1: הבנתי. <laughs> עכשיו, כן, בעקבות כן. ההשוואה הזו, הכל ברור. כן. אז באיזה שלב האנגלים מפסיקים להכריז על עצמם כעל כן, מלכי צרפת?
2: <laughs> אז, ב-1982. <laughs> עם נפוליאון. <laughs> <laughs> כתבויון, כן.
1: מעניין. וכך מתנהלים להם יחסי אנגליה וצרפת במתיחות רבה, גם אחרי תום המלחמה, נכון? ואני
2: רוצה להגיד לך שהמשפחת, המלוכה האנגלית הייתה ממוסד צרפתי. והם גיבו צרפתית.
1: טוב, בגלל זה הם קראו לעצמם הלכי צרפתית.
2: וכאשר... עזבות השלישי, רקד, נתנו לי בחורות, בחסר שלו באנגליה, <laughs> רקד עם <אם laughs> אחת רוזנוט, כשנפלה הבירית שלה, אני לא יודע בדיוק מה היו האביריות בימי הביניים, אולי תחזורים נפלו. לא,
1: בבירית כמו בטח בימינו, לא, אבל... סרט כזה שכורכים סביב הירך.
2: אבל כל הציבור ראה, היו... את ראה את זה, היו 36 אבירים באותו אולם.
1: מאוד מסעיר.
2: ואז הוא, המלך כעס עליהם, על הצוחקים, ואמר...
1: אה, הם צחקו עליה.
2: כן. הוא או נישואה, כמעט היא פאנס. בושה למי שחושב מחשבות רעות. צודק במאה בסרטית.
1: אחוז. איזה, איזה מן אבירים אלה?
2: בדיוק. ואז אני מייסד כרגע מסדר אבירית, ומספרם של המבירים יהיו כמספר הגברים הנמצאים כאלה 36. אז
1: הוא מייסד מסדר של 36 אבירים?
2: שקיים גם היום.
1: ומה מייחד את המסדר הזה?
2: כאשר השליט האנגלי רוצה לציין שמישהו מן שלו, הוא חשוב ואמיץ ומצוין, ו... ודרך אגב, הבירית, קושרים הגברים זה מעל הברך הרגל.
1: כמו הנשים, הנשים קצת כן, זהו למעלה. כן אבל... כן, אבל
2: יש בעיה אחרת. גם נשים מקבלות את המסדר הזה. כן. אז מה עשו את הפתרון על הכתף?
1: אצל הנשים הבירית על הכתף? כן. בחירה מעניינת. כן,
2: הרי סוף סוף היא רוקדת, היא באה בנסיבות.
1: ברור, אז
2: צריך ש... והחצאית ארוכה. בוודאי, הבנתי. חייבים
1: לשים על הכתף, זה הרי אך הגיוני. ברור מאוד. אבל איך את הרגל של הגברים רואים? הם הלכו עם חצאיות קלטיות? מה?
2: תראי, המכנסיים זאת המצאה דמוקרטית. בימי הביניים תמיד המכנס מגיע עד לברך.
1: אה, נכון, עם הגרביונים. כן. אני מבינה. עכשיו הכל ברור, אני רואה כן. את התמונה לנגד עיניי. אז זה היה מסדר הבירית.
2: ישנו, עדיין, כן. בהחלט.
1: כן. שמייסד אותו אדוארד השלישי, כן? שזה מאוד מעניין שמלך אנגליה באמת מדבר צרפתית.
2: כי המשפחה שלו היא צרפתית, פלנטג'נה. הם באו מצרפת, וכל הזמן הם במיוחד צרפתית.
1: והאצולה האנגלית מדברת גם היא צרפתית?
2: עד כאיש הנורמנים חפשו אנגליה ב-1066, והם היו מאוד האב הקדמון שלי השתתף בכיבוש אנגליה, כלומר, מי הם היו נורמנדים? הם היו ויקינגים שהצטרפתו.
1: מעניין. כן. איך מצטרפתים, כלומר, מהבחינה... הלאומית לשפה. הלאומית, אני מתכוונת, כן?
2: לאומית לשפה, אבל זה, אגב, היו לי חברים של פריס, מגוסן נורמנדי, שכל הזמן התגאו שהם גדולים וחזקים ובלומדינים.
1: ואותם נורמנדים הם למעשה אבות אבותיהם של האנגלים. כן. אז למה במלחמת 116 השנים לא קם אף אדם שיאמר, אחים אנחנו, צאצאים לאותם נורמנדים סי... משותפים? אין
2: שנאה כל כך נכונה ועמוקה כמו כלב משפחה אחת.
1: מעניין. ושהמשפחה הזו כוללת בתוכה את אנגליה וצרפת, על אחת כמה וכמה.
2: יש גם סצנה, כשנדבר על יש גם סצנה, כאשר לשיחה צרפתיה חייבת ללמוד אנגלית. De effectieve moet misschien komen.
1: הזכרת קודם את אדוארד השלישי, הוא מולך כרגע באנגליה. לא כרגע. לא כרגע, כן. ברגע שבו אנחנו שחים.
2: במאה 14 אז אדוארד
1: השלישי מולך במאה 14 כן. באנגליה. כן. מלחמת מאה שנים תיפתח ממש כל רגע. כן. בעזרתו. מבחינה צבאית, אגב, הוא ידע מה הוא עושה? הוא פותח עכשיו במלחמה שתימשך מאה כן. ושש שנים. הוא לא שנים. ידע
2: שזה יימשך כל כך הרבה. אבל היו גם ניצחונות מששת צדדים, אבל בדרך כלל האנגלים ניצחו עד המפלה האחרונה. עד אדם... המפלה,
1: טוב. כן. זה בעייתי לנצח כל הזמן עד המפלה האחרונה. לא, אחרונה. יש
2: לנו דוגמאות בהיסטוריה רבות מאוד, כמו ארנפוליון, היטלר.
1: הכי ההבדל הקטן בין היטלר לבין ההבדל? אדוארד לא, הוא לא כל כך קטן,
2: אבל מה שדומה זה שהם היו בטוחים בניצחון, והכול הסתיים במפלה מצלצלת. מי
1: תופס את מקומו של אדוארד השלישי?
2: הבנים שלו, שושלת קיימת, ו... לבית פלנטה ג'נה. ועכשיו אנחנו מגיעים לפני 16.
1: עד עכשיו היינו בתחילת מלחמת מאה השנים, אנחנו עוברים עכשיו מן המאה ה-14 אל המאה ה-15, בדרכנו למאה ה-16.
2: בדיוק, בדרכנו הארוכה. כן. המפותלת. המצב הוא שהצרפתים מצליחים איכשהו לדחוף את האנגלים, פחות או יותר, החוצה. האנגלים מתעקשים להישאר, כמובן. באה עכשיו תקופה מאוד סוערת, ועכשיו אנחנו מגיעים למלחמת אזרחים חריפה מאוד, כאשר בית המלוכה מתחלק באנגליה לשתי סיעות, אשר יש להם שמות מאוד רוחניים, אפילו יותר ריחניים. ריחניים? כן, מלחמת השלושנים. נחמד. כן.
1: היא הייתה באמת נחמדה וריחנית המלחמה הזו, או שהיא הייתה לא, עגובה מדם?
2: לא, בדיוק. וכשאת אומרת, את צודקת, אבל מה, השמאלים היו בשתי ששנים. השושנה האדומה של לנקסטר, והשושנה הלבנה של יורק.
1: לנקסטר נגד יורק. כן. מי הם שני האנשים
2: האלה? אלה הם חלקים, שושלת אחת, אשר כפי שאת יודעת, אין שנאה כל כך טובה, כבר שנאה בפני המשפחה.
1: אני יודעת, כי אתה סיפרת לי, אצלנו במשפחה כולם אוהבים אחד את השני.
2: טוב, אנחנו ישראלים.
1: אז הם שני חלקים באותה שושלת.
2: כן, ויש לך חבילה שלטון. כרגע אנחנו מגיעים לסוף המאה, המלך הוא ריצ'רד השלישי, שלפי התעמולה העוינת הוא פיסח, עקום, עולה, רשע, סדיס, אשר הורג את בני אחיו בבית סוהר, כדי שהוא יישאר שליט ולא ילדי אחיו. ועכשיו מגיעים לקרב בבוסוורט ב-1485, כאשר ריצ'רד השלישי, לפי שייקספיר, זועק, סוס, ממלכתי תמורת סוס. אבל לא, סוסים לא היו במקום, והוא נופל בקרב, ועכשיו המנצח הוא צעיר מאוד אליגנטי, לוחם, אתלט, הנרי השביעי.
1: אבל אני מנסה לחבר בין הנרי וריצ'ארד שנלחמים לבין לנקסטר ויורק. זהו זה, זהו זה. מי הוא מי?
2: ריצ'ארד הוא יורק. כן. משושלת יורק. כן, כן. זה שושלת אחת למעשה. כן, מפלג אנפי... יורק כן, בתוך כן, השושלת כן,
1: האחת. כן. והנרי הוא משושלת, או מהפלג של משפחת לנקסטר. כן.
2: ועכשיו, הנרי מגיע לפתרון מאוד יפה ואיסתטי. הוא ממציא פרח חדש. שיש לו עלים גם אדומים וגם לבנים.
1: איך אפשר להמציא פרח כזה? אפשר
2: הוא לצייר הוא אותו. אותו. כן, לא כן.
1: שהוא הצליח ממש לייצר פרח. לא,
2: אבל זה סימן האיחוד. מפני שהוא, שהאיש לנקסטר, מחליט להינשא ליורשת של יורק. יפה. כן, זהו היה אדם נבון מאוד.
1: נבון מאוד, אבל הוא מתחתן בתוך המשפחה, שזה לא מומלץ.
2: במשך ענפים עוינים של המשפחה. <laughs> <laughs> למרות הכל היה נבון מאוד.
1: נבון מאוד, בהחלט.
2: והוא היה גם אדם צלול מאוד, מכירים בית דין, שיש מאוד יפה. בידית של הכוכב, mm. בלטינית קאמר אסטלטה, ואשר עד המאה השש עשרה, ועד השבע עשרה, העסיקה את אנגליה בתנאים משפטיים והוגנים ביותר, ואחת הממלכות המנוהלות על ידי משפט יציג.
3: ensemble
4: croisir au bon comme, comme, oui. ouais. de comme <Rolleodies avec> <roughets> donner
3: dedans frapper
2: ומעניין שהאיש ששם כסף למלחמה, זה הנה השביעי, לא הגיע בקדות לשלטון. הוא היה חייב להתמודד עם מידות נגדו. כל פעם הופיעו אנשים שטענו שהם היורשים האמיתיים. מי אתה, מאיפה באת?
1: לא היו מסמכים?
2: היו קרבות. באמצע הקרב אפשר לבדוק את המסמך. היה למשל אדם, ראש סיעה, למבר סימואל, אשר טען שהוא-הוא למעשה המלך החוקי. והנדי, שתפס אותו, כניצח אותו בקרב, שיכול היה כל כך קל להרוג אותו, הוא מינה אותו, עובד במטבח המלכותי. משפיל. לא, זה קודם כל מסביר רצון.
1: אבל בכל זאת, זה צעד, מי שרוצה, מתיימר להיות מלך, בסופו של דבר מוצא את עצמו...
2: זאת השפלה. בהחלט. אבל זה לא אכזרי. במרד השני, גם כן הופיע מלך מדומה, שקרא לעצמו איצ'נד הרביעי, המצאה שבשלל לא הייתה כאמת.
1: מקסים שכל פעם ככה נולד מלך חדש שדורש את המלוכה.
2: כלומר, בעין עצמו מלך. בוודאי. והוא הוצא להורג. ואז בא שקט על אנגליה.
1: הוצאה להורג אחת, פותרת את כל העניין.
2: ועכשיו עברתי לך שהוא נשא את היורשת של השפושלת, המנוגדת, העוינת, כן. ונולדים להם ילדים. בשעה טובה? כן. תביאי שאחד מהילדים היה די uh, מפריע. מפריע. <laughs> כן.
1: <laughs> אז כן. מה נעשה לו, פרופסור?
2: הראשון <laughs> היה בחור טוב, כן. אבל הוא מת.
1: <laughs> עליו השלום.
2: מה קרה? איך הוא, הוא מת? היה... הוא נשוי.
1: הראשון שמת? <laughs> כן. כן.
2: ואח שלו, הנרי, שיהיה הנדל השמיני, חייב עכשיו לרשת. והאביף, הנדל השביעי, כן. אמר לו, אתה יודע מה, יש לך כאן קלה של האחיך המת, קח אותה. ממש מצוות ייבום,
1: כן. גרסת אנגליה.
2: הם ידעו שזה בהתאם לרחוק היהודי כן. העתיק, אבל היות והם <laughs> לא יהודים, הם פנו לאפיפיור והוא נתן להם הסכם.
1: אבל למה בכלל שהוא ירצה לשאת אותה, הוא היה מאוהב בה? או שהיה בזה אינטרס פוליטי? לא,
2: היא הביאה נדוניה גדולה מאוד. אני מבינה. ואם היא חוזרת... לוקחת איתה
1: את הנדוניה, מה יישאר, לאדרי השמיני, המסכן. בדיוק.
2: ככה שהיה כלכלי ברור. היא לא יודעת אוכל אנגלית, אבל היא מילאה את תפקידה. אלא שהנדוניה שמיני הייתה אישות אצלנו בכלל. היא היו השמנמן, חריף מאוד, משכיל מאוד. הוא דיבר לטין שותפת, מה שאחרי זה לטובתו, מפני שהוא יכתוב ספר לטובת הדת הקתולית, ויקבל מטעם האפיפיור תואר מפואר, מגן הדת, פידי דפנסור, אשר עד היום הופיע על המטביעות האנגלים. כן, כתואר
1: שני למלך האנגליה, או מלכת האנגליה, במקרה שלנו. הזכרת קודם את האישה של האח המת. כן. צריך לומר שמדובר בעצם בבת מלוכה ספרדיה. כן. נכון, קטרינה? כן,
2: מפני שהביאו אותה, מפני שהם היו אויבי צרפת. ועל כן צרפת הייתה מוחזקת על ידי שני אויבים, אחד בצפון, אנגליה, אחד בדרום, ספרד. נתונה <חי>... בתוך
1: הצוות הזה. כן. וקטרינה לא ילדה ילדים לאח המת. לא. ויותר מזה, היא גם לא הצליחה ללדת בן זכר להנרי השמיני.
2: כן, וזאת הייתה הבעיה שלו, מפני שמשפחת יודור, המשפחה שלו, הייתה חייבת להימשיך, וגם בדורות הבאים. ואני, אפשר להגיד שהנרי השמיני היה לא מתנזר בכלל. לא מתנזר. לא, בכלל. לא,
1: הוא לא היה מתנזר. זה, נדמה לי שעכשיו אתה נתת פה את האנדרסטייטמנט של המאה. <laughs>
2: ועדיין לא הגעתי לשיש אנשים שלו. לא, אנחנו רק בראשונה. לראשונה.
1: עוד היד נטויה.
2: ואז הוא מתאהב, והוא רוצה לשאת בחורה אחת שחומה עם עיניים שחורות בשם עין בולין. אבל האפיפיור לא נותן לו. לא מפני שאפיפיור חשב שזה לא הגון, אלא מפני שהסבה של חר חמישי כן. תפס איטליה, וחרא חמישי היה בן דודה של המלכה האנגלית שהמלך רצה לגרש.
1: בוא נלך לאט לאט. כן. קרל החמישי.
2: הוא חצי סברדי, חצי גרבני.
1: והוא מולך בגרמניה.
2: אבל הוא פולש לאיטליה.
1: פולש לאיטליה, שם נמצא האפיפיור.
2: והאפיפיור פתאום מקבל איגרת מאלי השמיני, בבקשה, תרשה לי לשאת אישה, אישה חדשה. אחרת, כן.
1: אבל דודתו של קרל החמישי היא אותה קטרינה המסכנה, שהבעלה הראשון מת, לצערנו הרב. ובעלה השני לא רוצה בה, כי היא לא מצליחה להוליד בן זכר.
2: כן. אז
1: האפיפיור חושש שאם הוא יאפשר להנרי השמיני לשאת אישה חדשה על פניה של קטרינה, קארל החמישי, ששולט עכשיו באיטליה, יתנכל
2: לו. בדיוק.
1: פשוט מאוד.
2: פשוט, אבל לא כל כך נעים לאפיפיור.
1: גם לא להנרי השמיני.
2: לא, רגע, אבל זה יגרור למאורעות מפתיעים ביותר. כי <קיד>
1: לא <קיד> מלך כמו הנרי השמיני יוותר לאפיפיור.
2: כן. והוא מעדיף לבטל על הדת הקתולית.
1: פשוט כך. <laughs> מגן הדת, הנרי <laughs> השמיני, מתנער מהדת הקתולית ופותח דת משלו. למען
2: עיני השחורות של עין בולין.
1: שהיא הייתה במזרה לא קטנה, גברת בולין.
2: היא חונכה בצרפת, היא עדה צרפתית, היא הייתה משכילה, היא כתבה מכתבים יפים, והיא לא התנזרה מכל מיני מקומות. אה, וזה... היא והיא... לא התנזרה. כן.
1: מקסים. אז הם ראויים זה לזה.
2: הם מתחתנים. ופתאום הניר השמיני, הודות לכל מיני אנשי חצר שהלשינו, מגלה שיש לה סדרה שלמה של ידידים קרובים. קרובים מאוד. כן, ללא ספק. שהיא למעשה בוגדת בו.
1: אז אחרי שהוא מקים בשבילה דת חדשה, <laughs> הדת האנגליקנית, שאני מתארת <laughs> לעצמי שזה גם עניין לא פשוט.
2: לא פשוט, זאת אומרת, הרבה סבל, כי הרי הוא דף, עכשיו הוא רדף ומשפיל אותם. אה, הוא משפיל
1: אני... את הקתולים.
2: כמובן, מי שלא מקבל את החוק המכריז על עצמו כראש הכנסייה האנגלית, עכשיו נרדף.
1: אני מבינה.
2: והמנזרים מתפזרים, וכל מיני אנשי כנסייה נאסרים, והממוצעים להורג.
1: והיא בינתיים, יש לה ידידים קרובים.
2: כן. ומישהו מלשין את ואומר, יש לה ידידים קרובים. והוא כועס מאוד. ובינתיים הוא מתאהב באישה אחרת.
1: באישה אחרת?
2: כן. ג'יין סיימור. כל כך מתאהב בה, שרק יום אחד אחרי הוצאתה להורג של אשתו השנייה, אנבולין, הוא עכשיו נושא לאישה את אשתו השלישית, ג'יין סיימור.
1: אז תכף אני רוצה לדבר איתך עוד על ההוצאה להורג של אנבולין, אבל לפני כן שאלה על האישה הראשונה, קטרינה. מה המעמד שלה? היא עכשיו... מגורשת היא... היא...
2: היא שמה, את יודעת, הקתולים מחזיקים את המעמד במנזר, מתפללים.
1: היא נוצרה קתולית? כן, והוא מתגרש ממנה. כן. היא עדיין נשארת בארמון?
2: היא כן נשארת שם, סוף סוף היא לא יכולה לעצור, מפני שיש לה בית ורכוש וכל זה, אבל היא כבר לא מתערבת בפוליטיקה. אז זה
1: לגבי האישה הראשונה. כן. אנבולין, האישה השנייה, מוצאת להורג. כן. בעוון בגידה במלך?
2: כן, הוא מלך אנגליה, והיא שוכבת עם גברים אחרים, סימן שהיא בוגדת באנגליה, זאת אומרת, במלך.
1: ובזה מסתיים ענייני. ועכשיו מגיע תורה של המלכה השלישית.
2: זין סימור, שהיא הייתה פחות מצורפתת.
1: אבל איזו מין מלכה הייתה ג'יימס סימור?
2: הרבה יותר צנועה, פחות בולטת, פחות צעקנית.
1: יותר נאמנה? כן,
2: מפני שהיא באמת ילדה לו ב... והוא לא חשד לא באותו בן ובאותו אישה. היא ילדה לו את היורש העשר שכל כך ציווה, שהיא הופיעה, אדוארד, אשר היא להיותו מלך, היא אדוארד השישי.
1: אבל הוא היה מאוד חלש. כן, חולני.
2: חולני, כן.
1: והוא לא ימלוך הרבה זמן.
2: לא, אבל זה כבר בדור הבא.
1: שלשם עוד נגיע. כן. אז יש לו בינתיים את אדוארד. כן. ויש לו עוד בנות מאן בולין ומקתרינה. אבל
2: הן מוכרזות ממזרות.
1: ממזרות? כן. אף על פי שהן ילדו בזמן הנישואים.
2: כן, אבל אמותיהן היו כאלה שמוטב לא לתת להן יכולת ירושה.
1: אז קתרינה יולדת את מרי, אנ בולין יולדת את אליזבת, וג'יין יולדת את אדוארד. כן. משפחה מורחבת ומאושרת.
2: עכשיו מה עושים? מפני ש... הוא
1: מתאהב באישה
2: חדשה? לא, הוא לא אשם. ג'יינס אמור מתה.
1: אה, היא מתה. כן. באופן טבעי.
2: כן, במקרה. היום הישראלים אומרים שבגלל תנאי היגיינה.
1: היא מתה בגלל תנאי היגיינה?
2: כן. בזמן הלידה קרה משהו, שכל התהליך הזה לא ברור לי, זה לא המקצוע שלי.
1: מאה אחוז, לא ניכנס לפרטים. והיא
2: הלכה לעולמה. ועכשיו הוא נשאר שוב בלי אישה.
1: מסכן, בודד כל כך. יש לי תחושה שתכף תגיע בריצה, אישה מספר ארבע.
2: אומרים לו, אין לך מזל עם הנשים הגרות באנגליה, אולי תרחיק את המבט שלך מעיד לגבול. בגרמניה יש כל כך הרבה בחורות יפות. למשל, אומרים לו, יש זוכסות בגרמניה, גלווה, ושם אומרים שיש בחורה מאוד יפה, ביתו של השליט. ואני רוצה להגיד לך שהדבר הזה, אני הכרתי אותו, ואני קראתי לי ספר על דוכסות קלווה בגרמנית, יצאות בברלין, כן. ואני מכיר את הפן השני של הפרשה הזאת.
1: של איך הדוכסות בקלווה רצתה את השידוך כן. עם הנרי שמיני.
2: כן. קודם כל, הנרי שמיני שלח צייר מוכי ביותר, האנס אולביין, אין לי יראי תמונת... בוודאי. כן.
1: לא קונים חתול בשק?
2: אבל הצייר בא עם התמונות הקיימות עד עצם היום הזה. כן. היא די סימפטית לתמונות הללו. וכאשר היא מגיעה, הנרי חושב שהיא לא דומה לתמונות. והוא אומר בקול רם, מי שלח לי את הסוסה ההולנית הזאת? ככה הוא אומר? כן. והיא לא שמעה. אה,
1: מזל שהיא לא שמעה.
2: אבל אחרים שמעו. ואז כולם משבחים היום, ההיסטוריונים, את הנרי. משבחים הוא...
1: אותו? כן. על מה ל... יש לשבח אותו? על גסות רוח. רגע,
2: מפני שהוא מציע לה הסדר כספי, מאוד מאוד נוח. בתים, אחוזות, בתנאים... רגע, הוא
1: מתחתן איתה אף על פי שהוא חושב שהיא הולנדית? הוא מתחתן איתה
2: בעניין כמה ימים. אחרי כמה ימים הוא מחליט מכריז... שאין חתונה, הכל לא חוקי ו...
1: אז הוא מתחתן איתה, ואחרי כמה ימים מבטל את החתונה? כן. ונותן לה אחוזות.
2: כן, בדיוק. אין לי מה להגיד, זו התנהלות מוזרה ביותר. ורגע, היום, ההורמונות האלו, שהוא קיבל את הבתים, הן מוזיאון. אבל היא לא עזבה את אנגליה. היא חיה חיים שקטים, ועניין מאוד קשה, בעוד התקופה באנגליה. בעיקר עם התשתו של המרי השמיני. כן. ועכשיו... עיני השמיני מחפש את מזלו.
1: היא משם מספר חמש?
2: והוא מוצא אותה, הוא חושב שהוא מוצא אותה, בבחורה בת תשע עשרה.
1: מי היא?
2: הצילה, היא אצילה, גם מלכותי יש בה, והיא כאילו מתאהבת בו, היא בת תשע והוא ארבעים והסיסמה שלה זה אין לי רצון אחר, אלא רצונך. כן. והוא מתאהב מאוד בה.
1: בטח, בטח אוהב בחורות קנועות, אין רשמיני הזה. הוא
2: מטייל באנגליה מן מסע בכל הערים, כולם שיכירו את המרכה החדשה, הסעירה והנחמדה. ששמה? קטרין הווארט. אבל קטרין הווארט אהבה מוזיקה.
1: באמת לא בסדר מצידה.
2: זה אסונה. מפני שהיה לה מורה למוזיקה.
1: הנה מגיע המורה לסיפור, כן.
2: וכל מיני מלשינים, הודיעו למלך.
1: שיש רומן עם המורה.
2: שיש יחסים מוזיקליים. <laughs>
1: <laughs> אז כנראה שהרצון של אנדרי שמיני לא היה כל רצונה של קתרין האווארד. אולי רצונות נה, משל נה, עצמה. לא יש
2: רצון, יש נטייה, אי אפשר לערבב. נכון. הפסיכולוגיה זה פרק מאוד מסובך. <laughs> בהחלט. כן. <laughs> <laughs> ואז נערך משפט. והיא נאשמת, נידון למוות, מוצאת להורג. ולפני שחתכו את הראש, היא אמרה, אני מתה כמלכה, אבל הייתי מעדיפה למות כאשתו של המורי למוזיקה.
1: סוף סוף קיבלה שכל, לפחות ב... ברגע האחרון. ברגע האחרון. טוב, אפשר לצפות מבחורה בתשע עשרה שלא תסתנווה ממלך אנגליה שמציע לה להיות מלכה. גם אם הוא אשמאי זקן, רודף נשים, שהורג אותן אחרי שהוא מסיים איתן. אבל
2: היות והיא ידעה את הגורל של הנשים הקודמות, כבר
1: היה צריך להיות השכל, אתה אומר. והיא ידעה שיש לה תיק. עם המורן המוזיקה.
2: גם אחרים.
1: אה, גם אחרים? גם אחרים, כן. בקיצור, הייתה יכולה להתנהל קצת יותר בחוכמה.
2: אני רוצה להגיד, בקשר לגבי עין בולין, המלך עם שיא שהיא בגדה עם כל מיני גבהים אחרים, כולל האח שלה. כולל האח <אח> שלה. כן. כלומר, הוא לא
1: הסתפק בבגידות האמיתיות שהיו לה, הוא גם מוסיף עוד כמה ענילות שווא בהקשר בגיוש,
2: הזה. בדיוק, בדיוק. ואגב, האח <ו> <אח> גם כנוצר <אח> להורג. <שמסעד אח>
1: אני משתוקקת כבר לדעת מי הייתה האישה השישית.
2: קטרינה פר. עוד קטרינה? כן. והפעם, דבר מאוד מעניין, קטרינה פר הייתה אלמנה כפולה. כלומר, היא קברה שני בעלים הקודמים.
1: עדיין הוא מנצח אותה בהליכה, אנרי.
2: ואז הוא חושב, עכשיו אני יכול להיות בטוח. <laughs> הוא נושא, <laughs> הוא נושא את הלישה,
1: כן? הוא מת. או, oh, בשעה טובה. <laughs> סוף סוף יש מישהי שם.
2: לפני שאחרי שהוא מת, היא נישאת לבעייבה.
1: אחרי שהוא מת, היא נישאת, כלומר, היא כבר <laughs> אלמנה <אז laughs> <על>
2: משולשת,
1: <laughs> והיא <laughs> מתחתנת עם בחור רביעי, כן. שהוא לא <laughs> חושש להתחתן איתה.
2: והחל מוליד לה, ילד.
1: אבל לא ימות הבחור הרביעי. הבעל הרביעי.
2: הוא ימות ממחלות. אז ו... הוא גם ימות. כי... כלך, כל, לא, אחד כל אחד מ... מת. לא, כל אחד מת, אבל <אח> היא
1: תהיה כבר אלמנה מרובעת? זאת השאלה שלי. לא. אה, היא תמות לפניו. משולשת. <אח> משולשת. כן. טוב, זו בהחלט הייתה תקופה סוערת, אין ספק. אפשר להבין שלשייקספיר היה הרבה על מה לכתוב.
2: בדיוק. באיזה אזור, המלך מספק למחזאים, נושאים <laughs> כל כך בוערים. מושכים.
1: יש כמה דוגמאות גם מהעת המודרנית, אבל נשאיר אותן בצד. לא ככה. לא כאלה. שש נשים. לא, לא כאלה, זה נכון. שחלקן מתות בנסיבות לא נעימות. ואני רוצה להגיד לך,
2: שהנרי השפיע עליי בצורה מאוד שלילית. אני כשהייתי תלמיד, כתבתי מבחינה שהנרי השישי היה שמונה נשים.
1: במקום שלהנרי השמיני היו שש. בדיוק. טוב, אתה היסטוריון, לא מתמטיקאי. הייתי נדיב לב,
2: ועשיתי להוסיף לו תענוקות.
1: אבל דיברנו והתעסקנו מטבע הדברים, כי זה מה שמעניין אותנו, בני אנוש רכלנים שכמותנו. בעין רשמני, מה, מזווית ה, האישית.
2: רגע, עכשיו עוד פרט קטן. כן? אשר עין רשמני מת, הבן שלו היה עדיין לא גבר. זה אדוארד. אדוארד השישי.
1: השישי. כן. החולני, חי... החלש.
2: כן, ואז חייבים להקים מועצת עוצבים, שתנהל את המדינה. אבל היה גם דוד. אדוארד סיימור.
1: עוד אדוארד. עוד סיימור. כלומר, הוא היה אחיה של ג'יין, האישה השלישית. בדיוק. כן.
2: ועכשיו, היות והדוד הוא של המלך, והמלך הוא חלש. כן. אז הוא, במקום להיות חבר במועצת האוצרות, הוא עושה את עצמו עוצר יחיד.
1: אז הוא בעצם שולט באנגליה.
2: אבל נפשות טובות מגלות שהוא בוגד.
1: גם הוא בוגד. הוא, הוא
2: נידון למוות, והוא מוצא להורג. מה,
1: אבל הוא בוגד בעזרה לצרפתים? באיזה סוג של בגידה מדובר?
2: שהוא גיזר את מועצת האוצרות, ועשה את עצמו עוצר יחיד. הבנתי. זו אווירה מאוד נעימה בחצר מא... שם. מאוד נעימה. אז הוא כן. מוצא
1: להורג, כן. מועצת האוצרים מנהלת את המדינה, כן. עד שאדוארד מתבגר. כן. והוא נעשה מלך. ואני רוצה
2: להזכיר שאדוארד הזה, הנער, הוא הגיבור של הרומן של מקטוויין, שהוא לא היסטורי דרך אגב. כן. בין המלך ואני.
1: ואז הוא התבגר והופך למלך.
2: כן, אבל היות וגיל הבגרות הוא 13, היה מלך מאוד מאוד צעיר, תחת השפעתו המוחלטת של הדוד שלו.
1: שאחר כך נוצל ההורג, כן, ואחר כך מועצת העוצרים, כן, אבל הוא כן. מת מהר מאוד גם. כן. תוך ארבעה חודשים למעשה הוא מחזיר את נשמתו כן. לבורא.
2: ועכשיו אנגליה כמובן נמצאת על סף מלחמת אזרחים חדשה. ונוסף לזה, החוקים החדשים... של הניר uh, השמיני, המנוח, מכניקנית. כן, uh, עושות uh, הרס במדינה. קודם כל, הוא בעצמו, לפני שהלך לעולמו, העביר לעולם אחר כל מיני שרים ואנשי כנסייה כן. שהתנגדו לשינויים שהוא רצה להנהיג. אפילו אדם מפורסם מאוד, תומאס מור, הפילוסוף ההוגה, שכתב uh, ספרים מאוד יפים, אבל היה חוסוף קתולי. הוא התנגד, ולכן הוא צא להורג.
1: אבל מה קורה אחרי שאדוארד מת? מי תופס את השלטון?
2: יש מלחמת אזרחים. יש ו...
1: עוד גברים יורשי עצר?
2: כמובן, במשפחה כל כך מאוהבת. לא, כי תכף אני... תגיע
1: הרי אליזבת, אנחנו יודעים. כן, כן, לא אז... תכף. אה, זה... זה גם כן, עוד לוקח זמן.
2: יש כן. זמן של מהומות, ואל תזכחי שיש גם בלאדי מרי.
1: שזאת הבת של קטרינה? כן. הראשונה? הספרדיה.
2: כן, הספרדיה, כן. והיא קתולית, ועל כן היא מנסה להפוך את כל ההחלטות של אביה המנוח, הנראה השמיני. זה גורם, כמובן, מלחמת אזרחים. האנגלים מנופנפים מידת אחת לשנייה.
1: והם נחצים בין תומכיה של מרי, בלאדי מרי. לבין תומכיה של אליזבת, שלימים הודפו. לא, עדיין
2: לא, אליזבת עדיין לא מלכה. אז
1: מרי עוד לפני אליזבת כבר רוצה לתפוס את השלטון? כי גם אחר כך הן יתנגשו שתיהן.
2: כן. גם מרי סיוארט, בגלל שיש מלכה סקוטית, שהייתה קתולית, ואשר באה למצוא מקלט באנגליה, אשר האנגלים העזיקו אותה בכלא 19 שנים. לאחר זאת הוציאה אותה להורג.
1: אליזבת הוציאה אותה להורג. כן, היא. והיא בעצם בת דודה שלה.
2: כן. אבל למה היא הוצאתה להורג? כי הספרדים רצו לפלוש לאנגליה. ומרי
1: סטיוארט, מרי מלכת הסקוטים, שיתפה פעולה עם הספרדים כדי להפיל את אליזבת.
2: כן. כמו מודה... שאמרת,
1: אין צנעות יותר גדולות כנראה מאשר במשפחה, במשפחה האנגלית בטח ובטח.
2: אנגלית סקוטית, הייתי אומרת. בהחלט. לדייק. ועם
1: היצרים המשפחתיים האלה אנחנו ניפרד לשבוע, נמשיך את העניין הזה בשבוע הבא, כשנגיע גם לשייקספיר עצמו.
2: סוף סוף שייקספיר היה נושא, אבל זה היה מבוא כדי להבין הרבה הרבה מחזות הקודרים מאוד והאלימים ביותר של ויליאם שייקספיר מבחינתו שלום.
0: שעה היסטורית. ארצו של שייקספיר. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק שוחחו על אנגליה מהנרי השביעי עד הנרי השמיני. עורכת נטלי פדון. ייעוץ מוסיקלי עמליה רוזן. ביצוע טכני, אופירה יעקב, עידו פוזננסקי, עידן סיביליה ואור אנצר. Yes. בתוכנית הושמעו קטעים מוסיקליים את המלחינים פורסל, פרטוריוס, דולנד, וסקז, ורדלוט וריק וייקמן. כמו כן הושמעו שירי עם אנגליים.